0: 欢迎来到方格子电台，穿越外外。我是麒麟鹿。经历过先生外遇，也当过狼狈小三。在这个节目中，我将发挥所学的身心灵疗法，透过真实案例，帮大家走过失恋、失婚等痛苦的人生关卡，让大家在婚姻的过程当中，可以彼此更相爱、更幸福。好，我也必须很诚实的讲，我先生那时候外遇的时候，的，我超想要去找。<笑>找一个小王的，<笑>好，但是呢，我就想，我真如果我真的不想要这样对待另外一个人，你想，就算真的要开始，也是我一定要是把这个关系整理到一个好的点，这个才是对对方的一个尊重跟真正的爱。各位听众朋友，大家好，我是情感疗愈师麒麟路。嗯
1: ，大家好，我是培训中的疗愈师 K K。大家近
0: 来有注意到一个新闻，就是。歌手谢和弦，他被他前妻举报吸大麻，厉害的原配这个前妻呢，他还告了当初的小三丽雅侵害配偶权，而且成功的获赔了一百二十万。然后他们双方撕破脸之后呢，谢和弦就跟当时的小三丽雅闪婚，结果在不到一年呢就又离婚了，引起了很多网民的怒骂哦，他们把骂他们把婚姻当儿戏，那女方呢更是被网友很酸哈、哦。说啊，你爱情怎么来啊，就怎么走
1: 。嗯，大部分的人哦，其实对于小三啊变成正宫，通常都很看水耶，会说啊风水轮流转啊，迟早哦这种老公还会偷吃别人啊
0: 。对，所以呃这一集啊，我们谈谈过去我们谈了很多的原配啊外遇症。哈，我们这一集想要来谈谈以小三的立场哈、哦，他们的挣扎与痛苦。好，大部分的小三呢，其实都没有要真的要介入。他并不是我一开始就抱着说，哎，我就是要介入别人家庭来去来去开始这样的一个关系。哈，一开始其实真的小三的，几乎所的小三，就只是这样而已。他们就是觉得说，哇、哦，我就是很单纯的爱上了一个人。他们就真的只是谈了一场恋爱。所以呢，不论男女呢，他们在一开始就真的只是因为对某个人心动。然后有致命的吸引力，然后无法自拔，就这样而已。嗯
1: ，我我记得在第四集的时候，露露你有提到原配会容易美化小三。那这一集我想请，就是请露露现身说法一下，就以小三过来人的这个，可以说，<笑><笑>好难启齿哦。可以<笑>说明当时的心路历程吗、哦
0: ？这个原本很很。真的是算是一个很糟糕的一个历程。现在如果可以给大家有一点贡献的话啦，就是说也是也是一个赎罪的方式吧。那就是说我呃我所以为什么我自己在先生外遇的时候我是很能够去理解的，因为我真的不觉得小三他是刻意要破坏或是要特别干嘛的，没有我没有这种感觉，因为我知道说。他们真的只是单纯的谈了一场恋爱，那当然我不不可能说啊，我我我什么我多多么多么喜欢呢、啊，多么可以要把她当姐妹，不这个不是不可能啦。哈。但是我我是真的可以理解她的状态，因为她真的就只是谈了一场恋爱这样，她就是爱上了一个人这样。那我当初我自己就是为什么会掉进小三的的这个角色、哦，我。我当时也觉得很诡异，就是说有一股好像哇好致命的吸引力、哦、而且那时候就会特别的想要看说，说啊那个那种什么什么失乐园呐、啊，然后那种很很悲情的<笑>很悲情的爱情电影，这样很悲情的哈、哦。但是我我自己那段小三的经历，其实对我是非常非常非常大的生命冲击哈、哦，因为在我之后的情感关系，后来就算我真的想要跟。谈一般的恋爱，其实都有很大的阴影，因为你好像有一个，就是那个互动起来都很怪啦，很怪，就是说。自己在当时的状态下是很低落的，我的内在，我必须承认，当时我真的真的状态，内在状态太低落了。其实甚至是有某种程度的忧郁症倾向，这样。我只能够说我那时候就是因为就是妈妈过世啊，很悲伤啊，这样。然后、嗯、呃，很渴望，很渴望，很渴望有人爱我，很渴望。嗯、对，然后在那种渴望之中呢，就有个人。出现了，然后你就觉得哇，
1: 天哪，他就是
0: 有某种犀利的感觉。那其实事实上，你会有一种呃，其实他是一个我对父亲的渴望的代替品，因为一个极大的家庭失落感而造成的一个黑洞。然后这个黑洞有一个人，他刚好很符合这个黑洞的频率共振，好不好？现在大家可以先这样理解，就是就是其实是一个内在孤独的那个孤独感。的呼应，然后就会真的好像有个莫名的吸力，就是这样听。嗯、呃，我试着希望可以用一个比较一般人可以听得懂的话，但是它就是一个，它确实是一个内在的黑洞的共振，然后产生的致命、致命的吸引力。它其实是从从孤独感而来的内在黑洞。我我觉得自己很痛苦，而且我必须说一个很诡异的情况哈，我不能够代替所有的小三说这样子的话，但是我那时候有两个部分的我，一个很很奇特的我，就是一个两个部分的我，一个部分的我觉得我就是无法控制的被吸引，但是另一部分的我呢，又有一个莫名的感觉，觉得我没有真的爱对方，这是很很吊诡的。因为我朋友就会觉得说啊，你一定是遇到真爱，你才会这种怎么好像背叛道德禁忌都要去。我就说其实我没有这种感觉耶，但是我也不太好意思跟太多身边的朋友讲。我但是我自己心里面有其实是这样，是因为我我觉得是说我不敢讲，是因为说如果我我我不是真的真爱的话，我这样做当坏人。怎么说的过去呢？我一定要他看起来是真爱嘛？但是我内心深处有一个很诡异的声音，我这就跟一个好朋友讲过这个，我说其实我没有哎、欸，我没有真的觉得他就是我天造地设的一对，然后我真的觉得我无敌爱他，但是又有某一个部分的我觉得天哪，他就是好吸引我，好吸引我，好吸引我，这样就是很吊诡，很吊诡。然后我对自己这个情况，我觉得很怪。很痛苦，然后每次就是很奇怪哦，哈，就是说应该是，比如说，如果一个正常的恋爱，应该是在一起以后就会很开心嘛。我我没有，我跟他在一起可能会有个有股吸力，好像哇很兴奋要要要去约会这样，但是约完会以后我都超痛苦，或者是在约会的过程我也我就是有有有机会可以自己一个空档的时候，就是会有一种。很孤独，很强烈，很强烈，很强烈的孤独跟悲伤的感觉，其实很诡异的。然后我就会觉得说：“天哪，这种关系哪里有像别人讲得很爽，根本痛苦要命，根本是在地狱里面。”然后我就觉得啊，不行，我觉得我我不想要这样子的关系，我就想办法去找另外一个浮木啊。<笑>哇，招了要讲一个自己渣渣女史哈。啊<笑>就是找别的父母啊，然后又找别的父母之后，我就发现说，我觉得我很想要正常的跟另外一个有有正常的恋爱关系，然后我希望能够单纯的找到一个相爱的人。但是我真的觉得，哇，天哪，怎么？我觉得我自己有病，然后我自己，嗯，就是我觉得我有种，我好像是爱无能的人这样。然后我知道说后来的那个男朋友，我知道他对我很好，但是我我不知道怎么。去珍惜这样的关系，然后最后还是分手了，因为就是有很多的难受，彼此有很多的互、呃，就是呃互动上面的问题，就是所有恋爱都有的问题哈、哦，就是各种问题都有。那我后来会真正真正的去痛定思痛，就是啊、呃，因为我是我跟那个那个男朋友分手，然后我那时候我很大的 shock， 因为那个男朋友我知道他真的很爱我，然后呢，我就想为什么？为什么我没有办法真正的拥有一段好的关系的？对，所以呃，我才痛定思痛的去探究说，到底我怎么了？所以我才会回头看到说，哦，原来我在那个那个我妈妈的这个过世，然后家庭的的分崩离析里面，我内在产生一个太大的黑洞了，然后我很渴望，很渴望有。一个人爱我，然后这个爱我，这个爱其实是一个出自于太太过庞大的匮乏感，所以这个匮乏感就跟那个有有老婆的这个这个当时那个男朋友，他也有一个很强烈的匮乏感，如果彼此、嗯、彼此去共振到了这样，然后那个共振就变成一个很强很强的吸力，嗯，哦，所以呃，这个最最，所以我花了非常非常多的时间去心力，甚至很多的资源哈、哦、去。想办法去把自己内在去清理自己内在，让自己去看见这个内在的那个我内在的那个黑洞到底怎么了，花了很多很多的心力。嗯嗯
1: ，那你你看现和选的新闻，通常小三被扶正的几率高吗
0: ？好，其实现和选的这个，我我在我的案例里面也有哈，就是这个有点有趣了哈，就是说像这种原配非常高调的。然后成功的攻击让全世界的人都厌恶、讨厌这对所谓的那个呃叉叉男女哈，然后就会，然后甚至他变成一个胜利者的姿态，就是他拿到很多钱。这种这种这种情况会导致一个蛮蛮,蛮很很奇特的现象。我用这个这个个案来去谈好了，呃，这个个案他其实自己本身。呃，也是过去曾经就是介入别人婚姻的小三，然后他也成功扶正哦。嗯、好，但是我来谈谈他怎么样成功扶正的哈。他就是呃，这、就是他的那个原配呢，他就是非常的严重。他不是我们台湾人哈，所以他其实那那个国外的法律我才不太搞不太清楚。总之就是这个这个原配他就是可以一直已经离婚哦，但是可以一直。用不要什么法律，然后就是要一直追讨很多钱，然后。然后这个男的就一直好像被当落水狗的打，然后就得一直给钱，然后有种很像是变成是原配是是加害者，然后这个这个他的这个男朋友呢就变成是受害者，要一直去对一直被被法律攻击呀、啊，然后甚至不是要出庭啊，然后要赔很多钱这样。他前妻永远不会知道的。事实上呢，这个前妻跟他离婚之后呢，他们在一起了，就是七八年这样，然后才结婚的哈。这个男朋友其实外遇很多次。就是背叛很多，劈腿很多次，然后每次这一位这位太太她想要分手，她这个前妻就会来一次告他们两个，哇，要弄很多钱啊什么什么的。然后他们两个每次要分手，就会又来一次，哇，两个要同站在同一阵线上，一起去面对法官，一起什么之类的。他就是一直搞这个。每次都是他要分手，然后前妻就来要告，又来威胁，又来就是诉诸什么媒体什么，反正也是某种程度，他们也是某种程度的名人啊。然后就这样，就一一路到这个先生的父母就说：“你再这样，我们丢不起这个脸，你给我离结婚，就要他们结婚。”然后他们就真的结婚了。<笑>然后呢，结婚之后呢，这个先生还是继续外遇。一样，就是每次这个太太就气死了，就觉得说天呐，我真的是被诅咒。然后他又只要他要离婚哦，他的前妻又很很诡异，就是会跟这么就是很诡异的又要处理跳出来就一直骂他们，对不对？然后他们,他们又要变成同一阵线。因为我在协助他的过程当中，我就发现说，哎，为什么他会有这个模式？他一直想要离开，一直觉得这个人他真的已经觉得不行了，但是他会离不开，他就是掉入这个模式里面啊、嗯。所以呃，基本上。第三者要扶正的几率不高，就真的非常非常非常不容易。但是呢，呃，不是不行，不是不行，是真的是会痛定思痛的，得走过很多历程。嗯、呃，但是有一个东西是这样子啦，其实我也有协助三呐，就是说我其实也有跟对方讲，我就说，如果你真正的把自己的内在的那个黑洞、那个孤独感，或者那个很极度渴望爱的那个、那个、那个黑洞。去清理掉了，去借由自己的自我成长去去蜕变了，你不见得会想要这个关系。你花了很多的心力，然后花了很多的嗯忍耐委屈去抓去去去要这个关系，不见得是真的要的，不见得是自己真的要的，而且是而且因为这样子的关系是基于。背叛另外一个人，所以呢，他不是不能走，而是他会走过前面必然会走过很多辛苦的历程。确实，确实是有辛苦的历程要走。对，那呃，他不是被惩罚，不是的，是本来这个关系就在你的基地基就不好，所以这个地基不好，你就必须承受说，我们得花心力把地基打稳。嗯，那这个把地基打稳，第一个是。你必须这个这个男朋友，你的这个男朋友必须跟他的前妻是，他必须去去把他跟前妻的关系处理好，然后你也得去，因为他毕竟是个伤害，是一个对前妻的伤害，所以这个关系里面，他仍然得把自己对别人的伤伤害这个部分去化解，然后这个是地基，就是说彼此是在一个你没有愧疚感，也没有一堆这种很复杂的。情绪的感受里去，去归零这一些，然后重新再来。
1: 嗯
0: ，其实这个跟原配要走的也类似，就是说我们得去把这个这个当中里面的各种复杂的、痛苦的，以及呃罪恶罪恶感的，然后以及为什么会被我到，然后以及这个关系真的是你要的吗？那这个东西去。去清理掉，然后他才有真正真的完全归零之后，一个人才有办法真正知道他到底要不要这个关系，所以并不容易。但是他有一个困难在于哪里，就是说，呃，第三者在这个状态里是一个属于一个胜利者的姿态，或他是一个一个会有一个胜利者的感觉，就是因为毕竟你的男朋友是背叛了他的家庭来跟你在一起，所以你会会有一种、呃、你觉得哇我。我我好像优于什么什么什么，你会有一种优越感。那这个优越感本身其实是一个毒，是一个心灵上阻碍自己去更深的看见真相的毒，一个烟雾弹啊。那这个这个要突破不容易。我必须承认，就是说当初我完全不觉得自己有什么问题。我是到后面自己去，我会觉得反正那个那个男人就是烂，所以我没有问题，所以他会有这个现象。就是说，我们很太容易定义，直接去定义别人就是烂，或太容易去定义，就是啊，反正我就是被命运安排啊，我就是宿命啊，就就爱上了一个一个一个不该爱的人哈、哦。好，然后爱上一个不该爱的人，你在谈恋爱的时候就会觉得哦，我就是爱上一个不该爱的人，所以都会很悲情。但是当当我们真的要去，当这个关系真的走不下去，我们又太容易在这个角色里面，又太容易可以贴那个标签，就是反正他就是烂。然后呢，就继续往前，反正就再继续往前找另外一个人就好了。那但是这个状态中会导致一个人他其实没有办法看见自己内在，没有办法往内自己去看见自己内在更深层的部分。那这个会变成反而自己跟幸福背道而驰
1: 。嗯，另外一方面，如果他是这个小三是被性给绑架的，那你会给什么样的建议呢
0: ？讲起来其实是有点悲伤了哈。我自己跟、嗯、我其实也会跟。呃，来找我的的第三者的姐妹说，嗯，我现在讲的东西你会没有感觉，这个很正常，或是你会觉得，哎，没有，我没有这样，或是是是吗？真的是这样吗？这样很正常。所以某种程度，我必须说我我我就会直接跟他讲说，没有关系，你就你就继续，<笑>就等撞墙以后再说，这样。因为这个历程里面，在这种状态下要。清醒确实有点难，所以很多时候就只能够变成是撞墙撞到，就是撞到一个程度之后，就是某个内在的裂缝缝隙会痛到一个程度，就会觉得哎，我想要，我不能够再这样下去了。到那个点才有改变的可能。嗯嗯，但是我也有成，就是算是一个算是一个蛮好的案例，就是呃，这个案例有点复杂哈，他、哦、就是一个他其实是女同志。但是他是小王，<笑><笑><笑>然后对，所以呃，他算是嗯、呃，他是算是真真的是他自己撞墙撞到一个程度了，他觉得这个关系太痛苦、太痛苦、太痛苦了，所以他才来找我协助。那他有个他很好是说，他确实他很认真的自我帮助，我教他的所有的方法，然后都他都非常非常非常认真投入的去去自我提升，然后到了一个程度之后。我我我，反正我跟他讲说，反正会怎样就怎样，我们先摆着，以后到底会怎样，我们不强调说你一定要怎样。我跟他讲说，你不用觉得说你来找我了以后，你就非得跟你这个女朋友分手，然后不必这样子，不需要，就是你你可以，我只是告诉你我看见了，但是我不需要你就你不需要一定认定这样就是对的，然后也不需要认定说哦、啊，如果我没有这样做，我就是怎样怎样怎样，我就很糟糕，不需要这样。然后他就很好，就是说他真的很很认真自我操练，然后他真的自我操练，他当然也也经历了不短的一段时间呐、啊，然后他终于把这个关系整理到一个好的程度，然后就呃算是和平分手，和平分手，然后他又就也到了另外一个，他也开始他自己的新人生，所以是一个呃他不算扶正呐、啊，但是因为他他也想要离开了。但是很多人像你刚刚讲的，就是那个性的捆绑，其实会离不开，所以他不容易，他<对>真的不容易
1: 。确实，我觉得这个部分真的好好难。还是就刚刚你听你讲的那个案例，我觉得我我让我很感动的地方是，其实不不是关系到最后是如何，而是在这个过程中，他找到了自己的那个黑洞，然后去正视它，然后去突破它，哦，真的很令人感动。
0: 所以，其实我我觉得我我给大家建议都是这样，不论这三角关系里面的任何一个角色，我都是要他们做归零的动作，然后去把自己整理到一个好的点，然后关系过去的一些呃烟雾烟就是那种是非对错好坏互相伤害都归零，你整个都归零之后，你才有办，你才有一个新的开始。不论是原配要继续跟先生有新的开始，或者是。这个外遇的先生，他想跟小三有新的开始，都是都都是需要归零，或者是自己的人生想要有一个新的开始，都需要去把这一堆的混乱归零。但是这一堆混乱归零，大家不用觉得说哇，我好像我怎么这么衰啊，什么什么？不是，它其实是一个，我们要把它当做是一个危机，就是转机。我们过去生命本来就有，是过去生命本来就有一堆的。呃，无意识的破坏的惯性在里头，它是借由这个事件让我们有机会看到。所以，当我们愿意花心思、花心力去花时间、时间去真的自我整理、去归零这一切，去探索自己内在，然后有让我们内在的更多的呃内更多的真实的自己可以。被我们跟我们自我内在连接。然后那个力量起来了以后，往后的人生其实是会有完全一番新的气象。所以我也想要给第三者一些忠告了，就是说，大家必须要很真实的去看一件事情。其实这是很多人逃避的，就是说，嗯，一个有妇之夫对你示好，你得去看，你得去理解一件事情，它是在一个不不不具备可以去。开启另一段关系的前提下，如果他真正的、认真的对待这个关系，他一定是会去结束那关系，才有一个新的开始。他不会让这一个，他不会是一个，他在一个不能够爱的前提下去去爱另外一个人。所以，嗯，很多的外遇者自己有坦诚说，他之所以会找。找外语就是外外遇的对象特别哦，特别是那种对方也是有家庭的，因为他们觉得这个是不会有麻烦的。反正我没有对不起你，你也没有对不起我，我们各自各取所需。其实这个是某种程度是可悲的，是为什么？嗯、因为为为什么你的生命、你的生活、你的生命状态变成来到一个需要这样子去用这种方式去平衡？这个是一个一个。真的得去面对的。那我们第三者，好，第三者去进入这样的一个角色，他没有要对，对他没办法对第三者负责，是事实。他绝对是一个各取所需的关系。你是一个我可以不用负责的人，你是可以一个我可以不用认真对待的人。因为如果一个人真正要认真对待一个人，他不会用在这种状态下去。去开启另外一个关系，譬如说，好，我觉我讲我自己好了，我也必须很诚实的讲，我先生那时候外遇的时候，妈的，我超想要去找呵呵找一个小王的。好，但是呢，我就想，我真如果我真的不想要这样对待另外一个人，你想，就算真的要开始，也是我一定要是把这个关系整理到一个好的点，一个很干净的结束。我真的以全心全力、全心全意的方式去开启。另外一个关系，这个才是对对方的一个尊重跟真正的爱，因为我的、嗯、我是是一个很 ready 的情况下去爱你的，嗯、所以就是第三者的朋友，我们得很真实的面对这个，这个是事实，这是一个很显而易见的事实，嗯、大家别去面对它，就还是真的鼓励大家去内去面对内战，然后自我提升
1: 。嗯，那这集的重点呢，我们不是放在要攻击或是鼓励小三这个角度。而是希望在外遇风暴里的每一个人，在这段难度极高的历程中，慢慢能够将已经存在自己身上的各式各样的雷达一个一个打开，然后去觉察更深的自己，然后进而找回那一份完整属于自己的内在力量，然后朝着真正幸福的方向前进。
0: 好，那这一集我们就先到这边哦。如果听众朋友有想知道的事情，欢迎留言给我们，或者是点击节目介绍里的连接，了解一对一的咨询方案，也可以到我麒麟路的粉丝专业去私讯留言给我。今天非常感谢大家的收听，我们下次见喽。穿越外外是由方格子、麒麟路共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪订阅、分享给你的朋友，或是到方格子网站搜寻“面对外遇”，关注我的专题。另外，我们每周六早上十点到十一点都有线上的讲座，特别给所有在努力要穿越外遇的原配一起来探讨。另外，我们也有提供一对一的疗愈跟咨询的方案，也欢迎你们写信给我们。我们是成立一个社群，然后大家一起去学习。所有的学员跟里面参与的朋友们都是各位要穿越外遇的姐妹们。当你一起在我们的社群里的时候，你会看见，嗯，其他的姐妹们她们的历程，会更多的互相学习，那你也会觉得你不孤单。然后在这个历程当中，最后我们希望大家能够在走过之后，可以去帮助更多在这个历程当中还在辛苦、痛苦的其他的姐妹跟朋友们。那这是我的目标，大家一起去从一个更高的角度来去帮助我们自己，也帮助这个社会更稳定，帮助我们的下一代。好，那我们就下次见喽。